0: J'ai vu… tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave.
1: Curieux, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Souvenirs de l'Avenir du Futur. Merci de répondre présent dans cette balade consacrée au futur, ou plutôt au rétro-futur, car j'évoque les jalons qui ont construit ma culture au long des diffusions de l'émission de télévision « L'avenir du futur ». Ça fait beaucoup futur, 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 mais qu'est-ce que j'y peux J'y peux rien. Il n'existe pas beaucoup de documents concernant cette production, mais j'ai bon espoir qu'avec vous, chers auditrices, euh, des choses ressortiront pour alimenter cette recherche. Ainsi, pour ce deuxième épisode, nous voici plongés le vendredi 21 février 1975.
2: Nous sommes sur la première chaîne, tout juste baptisée depuis 1975
1: justement, en TF1. En compagnie d'Hubert Reeves, invité par messieurs Robert Clark et Michel Chevalet, le film diffusé ce soir-là est « Le choc des mondes » de Rudolf Maté, sorti sous la bannière Paramount en 1951. Je n'ai vu ce film qu'à cette occasion. Je n'avais que 7 ans, mais je m'en souviens encore. Je pense qu'il m'a traumatisé dans le sens où mes jeux furent fortement marqués euh, par, ce, par cette pellicule euh, par la suite et souvent l'enjeu de mes petits personnages en plastique et de villes en cubes de bois euh, fut à présent euh, de survivre à une apocalypse. J'ai gardé un goût certain pour le post-apo d'ailleurs, euh, comme on dit. Mes émissions sur le phénomène zombie ne le démentiront pas. Malheureusement, je vois que je suis de moins en moins seul à présent et y pensé pour d'autres raisons. Et nous allons maintenant parler de ce film de patrimoine qui n'évoque non pas euh, les dérèglements climatiques, non pas les invasions euh, d'extraterrestres, mais bel et bien de la destruction ni plus ni moins de notre planète par un armageddon astéroïdal, ou plutôt planétoïdal, voire étoiloïdale. ah oui, eh oui, dans ce film produit par georges Pal, euh, qui est un grand nom de la production ciné et particulièrement dans le domaine de la SF euh, des années euh, 50-60, on lui doit quand même Destination Moon, la guerre des mondes, Conquest of Space, et puis euh, dans les années 60, The Time Machine, on n'a pas oublié non plus plus tardivement Atlantis The Lost Continent. Bon, disons-le clairement, euh, la liste que je viens de vous citer ne contient aucune faute de goût, ce qui n'est pas le cas malheureusement de la bobine catastrophe de cet épisode. Même si c'est un film de patrimoine When Worlds Collide, le choc des mondes en français, qu'il convient à tout amateur de SF de voir avec un œil circonspect, ce film donc est une adaptation par le scénariste Sid d'un roman qui a été écrit en 1933 par Edwin Balmer et Philip Willey. Celui-ci présentait pour protagoniste aventurier un héros athlétique, sa petite amie et un scientifique. Et ce sont des personnages qui ont été bien sûr repris par Alex Raymond pour les aventures de Flash Gordon en 1934. Très peu de temps après. On peut ainsi relier ce roman et son adaptation filmique à la SF moderne, puisque celui qu'on renomma étrangement en France, Guy Léclair, fut la principale inspiration d'un autre George Lucas. Oui, donc Star Wars a une relation euh, avec ce choc des mondes. Bon, des fois, c'est assez euh, tortueux, mais il faut bien le noter. Les auteurs ont écrit également euh, une suite donc, de romans, euh, mais qui euh, n'a pas été adaptée. Voilà, donc euh, le Choc des Mondes a eu une suite. Vous vous demandez comment euh, c'est possible, mais
0: revenons d'abord à notre film. Alors,
1: euh, de quoi ça parle, Professeur Professeur comment déjà
0: Je suis Professeur Plasma, et je suis rétro Mais euh...
1: Ça sert à rien la
0: rétrofuturologie, c'est pas une science. Bien entendu que si, mon petit. Nous étudions la sociologie de la prédictivité de nos prédécesseurs dans son essence. Et nous en tirons des modèles rétro-prédictifs qui, impliqués à notre actuelle anticipation des événements socio-technologiques et environnementaux, peuvent en atténuer les imprécisions au mieux et les erreurs à minima de façon à avoir une version plus réaliste de notre destin.
1: Ah ok, ok, ok. Ouf, oh là Bon, on va se contenter du pitch du film, hein, professeur. Merci d'être passé quand même, mais bon... Alors, un astre gigantesque nommé Bellus se précipite vers la Terre ne laissant aucun espoir, même infime à ses habitants, de survivre à la collision. Apparemment, la population et les gouvernements sont sidérés et ne réagissent pas. Il faudra la volonté d'un richissime banquier pour organiser la construction d'une arche spatiale afin de préserver un échantillon de la vie terrestre et l'expédier sur une planète en orbite de cet astre errant. Si vous avez suivi, ce satellite est a priori vivable et est appelé Zira. Hmm. Non, mon cher docteur Zaius, aucun rapport avec La planète des singes, le roman de Pierre Boulle, ne sortant qu'en 1963.
2: Voilà, donc 30 ans après. film. forces of nature
0: mais je suis sûr que vous y avez pensé, bande de petits canaillots À quoi Au livre de boules
1: ah, Pas du tout, mais euh, plutôt au récent Don't Look Up. Ce sujet apocalyptique est donc pratiqué dans la science-fiction depuis bien longtemps. Mais malheureusement... Comme Cassandre, rien ne semble atteindre les chefs d'État quant au périls encourus et la fragilité de notre écosystème. En parlant d'Apocalypse, on note que les références à la Bible sont nombreuses et très, comment dire, appuyées. On la cite, on la montre, on est vraiment dans les années 50. De plus, le grand reproche également fait à ce film est le choix des candidats à la survie entassés dans ce suppositoire interplanétaire. Il est constitué uniquement d'un sidérant panel de beauté, d'intellect supposément, beauté blanche uniquement, et américaine de surcroît. Ce qui n'est pas si évident dans le livre original, car plusieurs missions y sont évoquées depuis plusieurs grandes nations du globe. Mais le message fort du film est que seuls les États-Unis sont à même de réagir, et surtout en ont les capacités. Alors. Pour ce qui est de l'image, c'est très correct pour l'époque, il y a de l'ambition. Le budget n'est pas si minimal au point de qualifier cette bobine de série B. 936 000 dollars, en équivalent de nos jours de 10 millions de dollars, est certes, euh, était certes trop court, notamment pour la fin considérée comme bâclée avec un Mites Painting prévu à l'origine pour les cartons de promotion. Bon, il faut savoir aussi que la même année, le film « Un Américain à Paris » a bénéficié d'une enveloppe trois fois supérieure, n'ayant pourtant pas été tourné à Paris. Mais l'ambition du producteur Georges Pal était réellement sincère. Dommage que l'universalité, voire l'inclusivité et un certain œcuminisme n'aient pas été plus développés, mais au moins on nous a annoncé la couleur dès le début pour tempérer le propos, on y dépeint le banquier plutôt acariâtre et antipathique, le mal nécessaire donc. Il éructe depuis sa chaise roulante et il faudra attendre le professeur Xavier pour retrouver une image plus positive des handicapés au cinéma. Le pilote de la fusée aussi montre des remords, euh, pensant qu'il ne sert à rien à la survie de l'espèce alors qu'il a été visiblement choisi pour son sexe à pile viril. Les effets spéciaux ont reçu tout de même un Oscar et la photo soignée a failli en recevoir un également. Quelques images de catastrophes à coups de maquettes englouties et de feux divins abattant les Sodomes et gomors de notre pauvre planète bleue agrémentent un film plutôt bavard.
2: According to your figures, by now we
0: were supposed to feel the effects of Zyra's passing. Tidal waves, oceans torn from their beds. of dollars for a false alarm. Ottinger called you a
2: crackpot. I think all you scientists are crackpots. Nothing is going to happen.
1: soit bien clair. Ce podcast n'est pas là pour défendre ou descendre les films projetés dans l'émission. Je donne un point de vue qui est assez partagé sur la qualité finale, même pour l'époque. Toutefois, je dois quand même rappeler que les débuts de la SF au cinéma étaient valeureux et restent du patrimoine. De plus, il est intéressant de sacrifier quelques dizaines de nos précieuses minutes volées aux dernières nouveautés scintillantes sur les plateformes infatigables pour visionner ces morceaux d'histoire cinématographique. Je vois les images de ce film et j'ai de nouveau 7 ans avec la mâchoire qui se dévisse. Le contenu très dramatique et écrasant du long métrage m'a littéralement dérangé. D'autant que je n'ai évidemment pas pu en parler à personne par la suite, et ça ne se faisait pas à l'époque. Ça me donne envie de vous recommander, si vous me le permettez, de bien accompagner vos enfants dans la vision de programmes qui posent des enjeux aussi tristes et traumatisants que la fin pure et simple de l'humanité et d'un superbe écosystème euh, qu'est notre monde. Bon, pas de regret, et il est certain que je comprends maintenant mon appétit enfantin pour des récits plus adultes par la suite. Je ne pouvais pas continuer les bibliothèques vertes après euh, bah, ce genre de choses, et je suis passé directement au Fleuve Noir Anticipation. Le film est plutôt dérangeant de nos jours, euh, dans ses gros sabots, avec ses sermons à peine déguisés, et donc à voir, comme beaucoup de documents de cette époque, avec circonspection. Mais c'est une pièce importante de l'ASF qui a sa part dans la pop culture actuelle, et qui peut aussi aiguiser notre esprit critique envers des productions plus contemporaines, qui, au final, euh recèdent les mêmes messages, par exemple euh, Armageddon ou encore le film 2012. L'esprit et l'argent d'une seule nation est seul capable de sauver notre humanité tout entière. Les autres sont bons qu'à prier sur l'Himalaya ou faire rebondir les suspensions d'une De Chaux au pied de Montmartre en attendant, euh, en attendant, euh, ben, la fin. Le film Deep Impact, Mimi Leader a plus de grâce en mon cœur dans ces cas-là au final. Toutefois, on est prêt à avaler tant de couleuvres pour quelques belles scènes de destruction cathartique après une sale journée de boulot saturée de réunions stériles. Non Moi aussi, oui. Bien sûr, je n'ai pas assisté au débat qui a suivi la projection du film dans l'émission euh, Débat avec Hubert Reeves. Mais et si on imaginait ce qu'il aurait pu en être
0: « Bien, mon cher Hubert, je peux vous appeler oh Hubert oh ?»« oh oh. Bien entendu, entre confrères vulgarisateurs scientifiques, on peut se permettre un peu de familiarité. <rire>
1: »« Bien, pouvons-nous envisager une fin probable
0: telle qu'elle est montrée dans le film ?»« Absolument. » Même si la progression d'une étoile errante de la sorte aurait été repérée bien plus tôt, admettons qu'un objet stellaire, une comète ou un
1: astéroïde moins repérable menace de nous percuter.
0: et pensez-vous que nous puissions trouver une solution avec la science de 1975, euh, c'est peu envisageable, mais il est clair que nos gouvernements et autorités scientifiques ne souhaitent pas réitérer le fiasco des dinosaures <rire> 65 millions d'années de là et priver les Américains du Yucatan pour leur Spring Break <rire> Les nécessaires seront faits pour préserver assurément notre monde merveilleux des catastrophes spatiales ou climatiques à venir. Les faits sont là devant nos yeux. Je ne peux imaginer euh, en 1975 un seul instant que les décisions vitales ne peuvent être prises dans les années à venir.
1: Eh bien, merci Hubert pour ces paroles rassurantes. Et à bientôt dans notre prochain numéro de l'avenir du futur
0: Galaxy Pop
1: Galaxy Pop
0: Galaxy Pop
1: Galaxy Pop
0: Wow Galaxy, Galaxy Pop.
2: Pop What the... When worlds collide Pretty sweet eh? Hey? Crash You can run but no can hide When worlds collide, you'll laugh so hard, you'll swear you died. When worlds collide, hold my hand, I'll be your guide. When worlds collide. When worlds collide, dark clouds roll by. Come to an end.